0: Подкаст «Над пропастью биржи» от инвестиционной компании Велис Капитал». Добываем полезную экспертизу и делимся ею. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале Велис Капитал».
1: Вторая производная дверь в акции. Из практики структурирования опционных сделок. Прослушав подкаст, вы узнаете как не зависеть от динамики цены акции, как генерировать постоянный, стабильный и регулярный денежный поток, как использовать опционы для подстраховки, как вести сделки с опционами в самые острые моменты на рынке. Дисклеймер номер один. Опционы – это сложный инструмент срочного рынка, который может иметь множество применений, от хеджирования позиций до спекуляций. Мы остановимся на примерах стратегии хеджирования. Дисклеймер номер два. В большинстве случаев будет подразумеваться вне биржевой пут-опцион, если не оговорено иное. Вне биржевые опционы доступны только квалифицированным инвесторам, в то время как опционы, заключаемые на биржевых торгах, доступны также неквалифицированным инвесторам.
0: И если резюмировать самые важные вещи касательно опционов то выйдет, что в рамках стратегии хеджирования мы уменьшаем рыночный риск, насколько это позволительно сделать, и получаем дополнительный безусловный процент – премию. Мы всегда можем купить голубые фишки, получать дивиденды, дождаться, пока акция вырастет, продать. Это распространенная стратегия. На каком горизонте это произойдет, никто не знает. Но нами движет желание повысить эффективность работы денег. А с опционами мы зарабатываем не столько от движения кривой вверх, сколько от дивидендов и безусловных опционных премий, которые поступают на брокерский счет при любых обстоятельствах. Вначале была идея. Первое и самое важное при работе на рынке акций начать с поиска инвестиционной идеи, а именно компании имитента с хорошими показателями здоровья бизнеса и интересными перспективами. Выбор надежного эмитента снижает рыночный риск и закладывает правильный фундамент. Дальше дело за поиском упаковки. Купить ли акции компании, или лучше фьючерс, или все же заключить опционный контракт. Таким образом, опцион – это всего лишь еще одна дверь в акции. О гарантах. Гарантом по сделкам с поставочными опционами выступает Московская биржа, сердце экономики страны и квазигосударственная структура. Механизм действия. Сущность опциона – страховка. В частности, страховка покупателя опциона от роста цены. И если акции котируются уже высоко, то как рынок будет оценивать вероятность наступления события, при котором цена окажется значительно ниже, как уменьшающуюся? И чем выше текущая цена от выбранной цены покупки, страйка, тем меньшую премию нам заплатят. И если цена 100, а мы хотим купить по 67, какова вероятность что это произойдет ниже чем если бы мы хотели купить по 90 когда мтс торгуется по 340 всем хочется купить по 320 но это не дает большую премию потому что рынок оценивает вероятность серьезного снижения стоимости акций мтс стремящуюся к нулю но если цена сегодня 65 а мы готовы купить по 67 фактически ухудшая для себя цену покупки премия может быть выше Итак, в системе координат «Время-цена» найдена точка, в которой пройдет сделка. Продаем PUT-опцион. Если акция растет, мы в плюсе. Если акция падает, то даже получая отрицательный результат по позициям за счет гарантированного безусловного процента, мы частично компенсируем изменение цены и снижаем точку безубыточности. Рассмотрим пример. X5 Retail Group. Цена за акцию – 2580 рублей. Выбрали цену покупки – 2550 рублей, отложили покупку на будущее, выбрав ближайшую дату экспирации, то есть окончание обращения опциона, и это – третья среда последнего месяца квартала. Расчет по деньгам и ценным бумагам будет происходить в этот день. Премия, рассчитанная по формуле Блэка-Шоулза Шоуза 13,18 годовых в рублях. В дату экспирации цена будет либо выше 2550 рублей, либо ниже. Ровно 2550 относится к плюсу. Если цена выше, чем цена сделки с опционом, акции по цене ниже рынка мы не получим. Поэтому деньги, отложенные на покупку, останутся на счете. И будет начислена премия по ставке 13,18% годовых. Если цена будет ниже 2550 рублей, то деньги, отложенные на покупку, превращаются в акции по цене 2550 рублей за акцию, а также начисляется премия по ставке 13,18% годовых. Важно! Премия начисляется в любом случае и может быть выведена с брокерского счета. Как мы видим, возможны два сценария. Сценарий условно-положительный. Подразумевает выход в деньги плюс начисление премии. Сценарий отрицательный, который на самом деле таковым не является. Подразумевает выход не в деньги, а в акции. Сценарий не является отрицательным, так как инвестор выходит в акции из разряда голубых фишек, которыми владеть незазорно. Это раз. И владение ими через опционную сделку нивелирует колебания цены. Это два. Из года в год доход от владения этими акциями может составлять 12-13% годовых. Каким образом, рассмотрим далее. Что дальше? Мы в акциях получили премию за первый квартал и ожидаем дивидендов в размере 7% годовых. Продаем колл-опцион на декабрь, например, по 2600. В день экспирации цена будет либо выше 2600, либо ниже. Если акция заберется выше 2600 рублей, она будет продана по 2600 рублей, а если нет, не будет продана. Но в обоих случаях будет начислена премия. Есть ли у нас план? У нас всегда есть план, который выглядит как деньги плюс проценты, либо проценты плюс покупка акций. Мы работаем только в поставочные даты, только на свои деньги, с изначальной готовностью акции купить. Когда на рынке льется кровь и случаются экспирации с поставкой акций, мы не оказываемся в растерянности. Мы лишь перепроверяем метрики компании, чтобы удостовериться, что она не собирается стать банкротом. Сразу продаем кол-опцион, ждем восстановления, и в этом ожидании получаем премии и дивиденды. Что делать при выходе в деньги? Искать новую инвестиционную идею или оставаться с прежней. Рынок динамичен, и производить подсчеты нужно всегда заново. Четыре раза в год надо выбрать акцию, цену и решить, устраивают ли проценты, предложенные контрагентам по сделке. Что делать при выходе в акции? разобьем год на четыре части допустим в первом квартале мы заработали премию и вышли в акции отнимем комиссию брокера за поставку акций допустим дивиденды придут в третьем квартале во втором квартале мы сделаем встречную сделку call опцион и получим премию и будем так делать до тех пор пока не продадим акцию допустим что купив в первом квартале акцию мы не смогли продать ее за год На вложенные активы придет доход в виде премий и дивидендов. Если акция стоит хотя бы цену покупки, мы уже в плюсе. Если акция стоит 50% от цены покупки, за год удалось компенсировать часть потерь доходом от премий и дивидендов. Так как эти проценты приходят в виде живых денег, то появляется возможность учитывать их в планировании личного бюджета или докупать на них подешевевшую бумагу, или же инвестировать в иные финансовые инструменты. Возьмем следующий год, в котором будет квартальная премия от кол-опциона. Тогда, если акция вообще не вырастет, получим за год доход от квартальных премий и дивидендов. Но так как здоровая компания в долгосрочной перспективе растет, то даже если цена акции на третий год дорастет только до точки покупки, за три года наберется больше. А мы пошли по самому плохому сценарию. Может возникать соблазн из квартала в квартал фиксировать результат, продавать акции, получать минус, вкладывать снова. Но помним, чем больше действий, тем больше ошибок. Что происходит в период падения? Рассмотрим глубокое падение рынка. Когда голубые фишки теряют в цене до 50%, то как обстояли дела с опционами? Сделка от 27 декабря 2019 года по продаже ПУД опциона по 6150 рублей. На тот момент пандемию, сопутствующие ограничения и крах рынка никто не ждал. Клиенту были начислены опционные премии и дивиденды в следующем размере. Первая опционная премия – 180 рублей на акцию. Вторая опционная премия – 33 рубля на акцию. Третья опционная премия – 44 рубля на акцию. Дивиденды – 304 рубля на акцию. Суммарно – 561 рубль на акцию. Вычитаем эту сумму из цены покупки и видим, что в декабре 2020 года только за счет выплат точка безубыточности находилась на уровне 5589 рублей. Панацея ли это? Опцион не спасает во всех ситуациях, но как подстеленная соломка сглаживает и смягчает боль от падения рынка. Опцион помогает уменьшить минус по позиции. Каждый квартал за счет премий планомерно снижают точку безубыточности. Возможно, именно опционная премия спасает от маржин кола при торговле с плечом, позволит не менять образ жизни или станет источником средств для инвестирования на падении рынка. Это постоянный денежный поток, которым можно распоряжаться как угодно, а не улучшение цифр на бумаге. В поиске большей доходности приходится принимать больший риск. Но если можно оставить большую доходность, но взять меньший риск, то почему этого не сделать? У этой медали есть обратная сторона. Во имя защиты от возможных убытков, в жертву приносится возможность получения большей прибыли благодаря участию в росте акций. Так ли плох кол? Размер опционной премии в кол опционах довольно низкий – 3,5-4,5% годовых, в сравнении с пут-опционами – где он доходит до 13-14% годовых. Казалось бы, какая несправедливость и какой смысл в колах вообще? Дело в том, что, будучи вынужденными продавать кол опцион мы уже являемся собственниками акций, что означает получателями дивидендов. Рассмотрим пример. Продажа пут-опциона со страйком 100. В дату экспирации акция стоит 95, происходит покупка акций, Начисляется премия 3,5%. Далее идет продажа колл-опциона по 105 рублей. Акция движется, приходит к уровню 101. На брокерском счете находятся акции и премии 1% от колл-опциона. Делается следующий колл-опцион, опять по 105. И вот на третий квартал акция дорастает до 110 рублей. Мы не дозаработаем 5 рублей, потому что у нас будет продажа акций по 105. Но также премия 1% от кол опциона. Таким образом прошло 3 квартала 270 дней. Дивидендов не было. Не повезло. Их выплата намечена на 4 квартал. Мы заработали 3,5% на премии от Put опциона. 1% премии от кол опциона. Еще 1% премии от кол опциона. На третий раз умудрились акцию продать по 105, купив по 100, что означает плюс 5%. Итого мы имеем 10,5% или 14,2% годовых.
1: Когда сделка с опционом не полезна или даже
0: вредна? И есть, пожалуй, две ситуации, в которых к сделкам с опционами прибегать нецелесообразно. Первый случай – они не нужны тем, кто активно и агрессивно спекулирует акциями. Таким инвесторам не подойдет размеренный режим работы с зачислением поквартально 13% годовых они видят в рынке гораздо больший потенциал. Нельзя забывать, что это и потенциал получения отрицательного результата. Но когда гонщик едет по кольцевому треку на болиде, а ему предлагают пересесть на асфальтоукладочный каток из соображений безопасности, предложение очевидно не встретит энтузиазма. И второй случай, если деньги нужно вывести со счета к определенной дате. В сделке с опционом этого нельзя гарантировать, так как существует вероятность покупки акций. Стакан наполовину полон. Нужно отметить, что работа с опционами исключает проблему ликвидности, неизбежную при крупных объемах сделок. Так как покупка отложена, биржа резервирует необходимое количество акций ко дню экспирации, и сделка проводится вне биржевого стакана. И немного про сверхприбыль. Март 2020 Акции ВТБ. Опционная премия составила 35% годовых. Август 2018. Акции Сбербанка. Опционная премия – 53%. Рекорд во внутренней статистике. И в завершении. Ситуация «Джекпот». Акция торгуется по 100, продается пут-опцион по 100, в дату экспирации цена – 99. Происходит покупка по 100 и получение квартальной премии 4%. Пока в режиме Т 4 идет поставка акций, цена вырастает до 110. Акции продаются, фиксируется прибыль 4%, это премия, плюс 10% на росте акции. Итого 14% за квартал. Счастливый случай или тонкий расчет? Судите сами. Идеи для инвестиций, прогнозы аналитиков и рекомендации трейдеров в телеграм-канале «Велес Капитал».